0: Как ребенок воспринимает отца? Отцы бывают разные, но об этом чуточку позже. Но в принципе, ребенок воспринимает отца как среду. Ну вот как что-то, что находится рядом. У ребенка есть такая история, что мама он воспринимает как что-то, что его очень плотно окружает, потому что он сидит в мамином животике, да, то есть мама это очень тесный мир, а он когда рождается, мама, ее тело, ее запах, ее голос, ее дыхание, ее энергетика для ребенка привычные, а отец он находится на каком-то удалении, ну вот от ребенка, да, поэтому он такой более дальняя среда. Причем очень важно Как рядом папа был, когда была беременность, или не рядом? Слышал ли ребенок голос отца? Какой это голос, любящий или ну, крикливый, грубый или заботливый? То есть прикасался ли папа к животу ну вот обнимал ли жену или или не было тактильного контакта потому что есть пары которые по-разному проживают беременность это их либо религиозные либо ну вот личные там определенные технологии и это ну правильно просто отношения между ребенком и отцом закладываются уже в животике и когда ребенок рождается Конечно же, он попадает на руки к папе, но э, вот тоже очень важно, э, как папа простраивает отношения с ребенком. Очень многие папы, особенно сейчас, чем грешат, но им помогают этим грешить, они начинают играть роль дубликата мамы, такой мамка-заменитель. Он и перепеленает, он и там покачает, он и сосочку вставит, он чуть ли не там грудью покормит. Вот нельзя этого делать. Ну, как бы помогать надо, но нельзя этого делать. Я настаиваю на том, что есть женская работа по отношению к ребенку. По словам работа или труд, вклад. А есть мужская э, вот, часть вклада в ребенка. Вот ребенок в хорошем смысле слова было бы идеально, чтобы он различал с самого рождения ласковые, мягкие мамины объятия и сильные, твердые, ну, это не значит, что надо ребенка сгрести, чтобы аж хрустнуло, вот, да, то есть и сильные, там, уверенные мужские руки отца. Вот подержал папа, да, ты мой сын, там, или ты моя девочка, там, ты моя хорошая, вот, но, и, честно сказать, я против того, чтобы мужчины с колясками гуляли. Я против. Мужчины должны заниматься мужскими делами. Женщины должны заниматься женскими делами. Но опять-таки, это моя позиция. Кому-то не понравится, и я не претендую. Я не буду бегать по домам и следить, как вы живете, как я завещала, или как-то по-другому. Но просто если вы хотите, чтобы ребенок к вам относился как к отцу, а не как псевдомамке, если вы хотите, чтобы ребенок вас уважал, если бы вы хотите, чтобы ребенок вас наследовал, прислушивался к вашим принципам, к вашим уставам, то имейте эти принципы, уставы, позицию и поведение достойное. Потому что ребенку не нужна мамка в виде мамы и мамка в виде папы. Ребенку нужна мама и папа. Ребенок папу воспринимает как... Внешнюю оболочку вот, мира. То есть mm-hmm. вот если можно сделать матреш, матрешечно, да, вот так пример такой: ребенок это маленькая матрешечка, мама его окружает большей матрешечкой, а папа это еще большая матрешечка. Mm-hmm. И вот тогда у ребенка срабатывает правильное позиционирование. Я горошенка «Мама – мякоть, а папа – кожура». Ну, то есть, вот такое, весь весь такой, он форма, которая, во-первых, задает рамки формы, во-вторых, является опорой, в-третьих, является вот такой вот границей, очерченной средой, которая у ребенка на интуитивном, энергетическом уровне создается ощущение маленького государства, правильно построенного. Если папа мамкается, то мама папкается тогда. Мама становится мужской. У ребенка эрор в голове начинается сбой бой программы А-а-а. самого рождения. Потому что папа нежный, мама активистка. Да, или там мама агрессивная. Да-а-а. И ребенок потом путает роли. Во-первых, родители путают роли. Во-вторых, ребенок путает роли. И он начинает ластиться к папе опугаться маму, вот этого лучше ну, не делать. Я понимаю, что у нас разные характеры, есть женщины с твердым характером, есть мужчины с мягким характером, но отец – это отец, а мать – это мать. Потому что, понимаете, в чем фокус? От того, что женщина стала твердой, как рельса, это не значит, что она стала мужской и, как следствие, главной, как следствие, дающей жизнь. Она просто стала твердой. Если мужчина мягкий, это не значит, что он не мужчина, что он не главный и не дает жизнь. Он просто мягкий. У него такая конфигурация психики, такая энергетика. И я хочу сказать... Я слышала много абсолютно мужчин мягких, с тихим голосом, которые так ставили на место, что мороз по коже шел. Так они не тебя ставили на место, а рядом там человека работающего. Да, так тебе страшно становилось. И при этом быть мужчиной, это не значит быть деревянным, агрессивным. То, как говорил мой старший брат, могуч вонючий волосас. Да, то есть это не облик мужчины. Ну, для некоторых да, для некоторых нет. Поэтому, э, что такое восприятие ребенка, отца, это рамка, это граница, это гарантия, это то, что защищает, это защитная оболочка, это то, что гарантирует безопасность. Это что-то, что за мамой. Это ну, так называемые дальние земли, но тоже твои. Вот есть дом, а есть э, вотчина, есть... Сад вокруг дома. Вот мамка это печка и дом. А папа это сад, постройки, голубятня, просторы. Но мои, вот обведенная там, усадьба забором и так Владение. далее. Владение. Да, ага. вот это отец. Как отец воспринимает ребенка? Да. А как правильно вот папе, вот если говорить о рождении, о младенчестве, когда ребенок находится больше при маме, ну вот материнство, чтобы не было вот этой подмены, чтобы папы не становились няньками вторыми, заменителями мамы, что папа должен делать вот по отношению к ребенку, как вот быт простраивается. Ну, во-первых, такова вот главная роль вот в в зарождении, вот когда младенчество... Во-первых, если мы хотим, чтобы семьи были полноценные, дети спокойные, и родители спокойные, а не вымотанные, и чтобы в семье были деньги, то в хорошем смысле слова нужно, слово нужно жить группами, кланами. Я объясню, что я имею в виду. Семья папа, мама, я обречена на невроз, если не на психоз. Потому что когда женщина одна все время биткается с ребенком, даже если ребенок спокойный, если она, круглосуточно... если она круглосуточно с этим ребенком, ей захочется что-то с собой сделать, месяца на третьем во многих случаях гарантированно после родовой депрессии нагрузка перестройка мозгов перестройка гормонального фона постоянная нагрузка ну вот ребенок надо при этом помыть постирать и так далее и так далее да вот как девчонки опять-таки в интернете шутят ребенок заснул и ты свободно хочешь стирай хочешь гладь хочешь готовь то есть ну и это правда, да, потому что ты очень много как-то. нагрузки. Очень много нагрузки. И папа тоже, если он сидит дома, тогда стоит вопрос, кто зарабатывает. Если папа зарабатывает, работает, обеспечивает, тогда стоит вопрос, а когда папа будет отдыхать, и когда мама будет отдыхать. Вот поэтому я считаю, что для того, чтобы... Ну, собственно, раньше так и было. Бабушки, тетушки, рядом племянницы старшие, да? Всегда люди жили сообществами, кланами. Втроем, вдвоем невозможно. Вдвоем невозможно справиться с ребенком, полноценно не угробив себя, супруга, отношения, здоровье и ребенка. Вот это мой сказ. Я понимаю, что есть... Отдельные люди, у которых там все получилось, и они там ребенка на закорках все время тягали, но это отдельные истории, когда ну, невероятно гармоничное материнство, отцовство, семейные отношения, ребенок благополучный. А если малыш тревожный? А если мама тяжело родила? Ну, а если папа дальнобойщик или работает где-то далеко, да и устает невероятно? И быть не может рядом. И быть не может рядом. То есть я считаю, что если мы говорим о полноценности вот воспитания, взращивания, то надо жить группами. Нужен помощник. Либо нянюшка, либо домработница, либо бабушки, тетушки, сестры. Вот. Женщинам должны помогать женщины. Да, женщины. Вот абсолютно ты права. Я тоже считаю, что... Есть знаешь вот в хорошем смысле слова есть женская сторона жизни, а есть мужская сторона жизни. И было бы много порядка, если бы девочки прекрасно осваивали и реализовывали женскую сторону жизни и не лезли в мужскую, А мужчины прекрасно осваивали мужскую сторону жизни и не, не, не становились мужчинами с женской психикой. Причем я сейчас не, не намекаю ни на какие там нюансы. Я говорю о том, что мы будем об этом говорить сегодня. вот, О том, что происходит с мужчинами, когда они маленькие на сынке, и когда они взрослые, живут на женской территории. Это мужчины, которым очень трудно развернуть свое мужское. И не потому, что у них есть какой-то изъян. А потому, что у них не развита это как человек, который дышит одним легким. Вот левая легкая развита, а правая не раскрылась. Вот тебе и все. Это мужчина на женской территории. Поэтому, когда мы говорим о том, как надо быть, надо либо обеспечить, чтобы был приглашен персонал вспомогательный, либо надо, чтобы родственники, мамки, няньки собирались в кучу и помогали с ребенком. А папа, соответственно, тогда играет чисто вот отцовскую. А папа половину. играет отцовскую мужскую роль, потому не, что ребенку до, честно скажу, ребенку до вот где-то трех месяцев папа вот как нянька он ну, не нужен. Побыть у мамы на руках, да. Подержать ребенка немножко на руках, да. Но не заменять папа. маму, угу. бабы да. Но не заменять маму. Не заменять, ничего хорошего в этом нет. Да, женщине становится удобно, Этим что мужчина это. у нее прислуга. Но чем заканчиваются такие браки? Печально. Эти браки заканчиваются. Причем, как правило, в 2-3 года ребенка. Потому что женщина с телефоном рожает женщина с телефоном в послеродовой палате она решает деловые дела мужчина бегает 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 потом он носится с няньками сосками до да, лялькает эту ляльку и потом она понимает что он не мужчина он действительно уже не мужчина потому что он мамка нянька И ему надо как минимум проделать путь назад чтобы опять восстановить свою муж... ну в мужском статусе еще и выбить из мужского статуса благоверно уже по добру по она уже оттуда не уже там понравилось женщина которая захватывает мужскую власть ее видно она вначале с таким уповением в ней ныряет реализует себя а потом она скукоживается сдувается и начинает играть маленькую девочку. Я устала, меня никто не понимает, как мне это надоело и так далее, и так далее. Как правило, она это делает тогда, когда уже завертела делов, либо кредитов набралась, он вот сейчас эта песня просто повсеместная. Как она сама все решила? Она все сама проблемы. все решила, она сама все купила, она все подписала и так далее, и так далее. Она знает, как лучше, и она убивалась этим, ей это нравилось. А потом вдруг она передумала, она вспомнила, что она же девочка. А еще сходила на женский тренинг, и ей сказали, а ты вообще сиди, ничего не решай, пусть он решает. И она такая, кредитов набралась, и потом села, и она уже ничего не решает. А вторая женщина бегает, подумать. Она сидит и думает вообще, о а мне зачем это надо, меня кто-то спросил вообще об этом. Это вот к вопросу, к чему вот такая легкая ю- юмористическая зарисовка, к чему приходит смена ролей. Поэтому если папа хочет, чтобы ребенок воспринимал э, папу правильно, папа должен быть правильным папой, сильным, любящим. Честно скажу, папе бы хорошо маму обнимать, а не не ребенка. Потому что я знаю истории, когда папы таскаются с ляльками, а мама сидит, и она готова прибить и одного, и второго, потому что ей даже спасибо никто не сказал. За то, что там корячилась, и, и все, и пережила, и так далее. А сыночка классная, дочечка классная, а ты на тебе цветочек, купи себе трактор. Да? То есть, хоть, ни в чем себе не отказывай. Поэтому вот папа должен быть с мамой, если он хочет быть папой обнимать ее, поддерживать ее, благодарить ее. А лялькаться должны женщины. Как мужчина воспринимает ребенка? Ну, это вообще отдельная многочасовая глава. Ну, пробежимся коротенечко. Давайте начнем с разделения. Как мужчина воспринимает ребенка? Этот ребенок зависит в первую очередь от того, ребенок осознанный или неосознанный, ну желанный или нежеланный. То есть это залетная такая ситуация или спланированная, или долгожданная ситуация. Если ситуация долгожданная, и мужчины реально понимают, что он дал жизнь, и это его продолжение, тогда он его воспринимает как своего ребенка, и свое продолжение в нем рождается гордость и ответственность ну как рассказывала одна наша знакомая муж военный она наконец-то родила ему дочку и вот под Новый год папа взял дочку и пошел по всему военному городку знакомить дочь с людьми И взял с собой немножко (свист) (свист) коньяка. То есть, все было нормально. Ребенок не пострадал. Люди тоже, папа тоже. Мама отдыхала. Мама отдыхала. Это было в аккуратно Новый год. Мама там натерла, нарезала все салаты, заливное и прочее. А папа с дочерью обошел всех людей значимых. То есть, они ходили по квартирам, немножко выпивали, что-то закусывали, говорили, хвастались. Он показывал... Папа демонстрирует ребенка. Вот он мой. Да. Я помню тоже, как отец моей старшей дочери говорил: "Так ален, одевай нас с Владкой". Мы идем гулять. (свят) То есть я должна была подобрать одежду мужу, я должна была разложить коляску, я должна была одеть красивого ребенка обязательно. Тогда было модно 90-е годы. Белые носки в черные туфли, (свят) белая рубашка обязательно. Дочь должна была красивая. И они шествовали. Ни в коем случае никто не собирался идти в магазины попутно что-то покупать. Магазин это твое. Один нас с дочерью, мы идем гулять. То есть это такая демонстрация. Ну вот, мужчины, они на самом деле, ну, как правило, отцы, они гордятся, демонстрируют и хвастаются. Вот, ребенком. Мамы заботятся и любят. Вот мама кружится вокруг детей. То есть мамы шуршат, шуршат и шуршат. А папы шуршать не должны. Если ребенок желанный, не без того. Я слышу уже голоса, что а что делать, если я хочу помочь своей жене? Да помогайте на здоровье, только помните, что вы не мамки, а папки. И по крайней мере, если вы там собираетесь там постирушкой заняться или там, бутылочку помыть или там я не знаю там пеленки поменять, да там и посисюкаться. Параллельно с этим говорите своему сыну или дочери, что вы папа <сих> и вы гордитесь. О ребенком. какой? Я. О какой? Я. Да. Я делаю? да. Так уже вы сегодня. <сих> да, да. То есть вот ведите себя из мужской позиции. <сих> Потому что ну реально видела в Москве картину по парку гуляют два брата очень похожие парни где-то им лет 30. один с коляской оба с бутылками пивка парк, дальняя часть, где там никто не ходит. И вот они вот пьют пиво папашей, и коляску везут. А коляска крытая, еще такая малыш маленький, это мувлятку, но только родился. И вот, вот этот жест, это женский жест, когда он держась за ручку, перегибается, вытягиваясь лицом туда, в эту вот Альков этот, да, вот, поднятый в изголовье туда. И вот они вдвоем, у них аж брови подняты, вот, чисто женские выражения лица. И в руках бутылки, да, они их так отставили бережно, чтобы пиво не пролети на ребенка посмотреть. И вот они посмотрели на ребенка, и дальше идут, вот, катят коляску, пьют пиво, разгавал. При этом никакого намека на сексуальную революцию нет. То есть мужики, видно, что женаты, то есть оба, просто вот женское поведение начинается. Зачем? Зачем? Ну походи ты с коляской, ну походи, как мужик с коляской. Ну, коляску должна толкать женщина. Потому что когда мужчина толкает коляску, слишком часто женщина идет забивать сваи, и ничем хорошим это не заканчивается. Как отец воспринимает ребенка, если этот ребенок нежеланный, не планированный? Разные есть версии, но как правило. Мужчина воспринимает этого ребенка как нагрузку, я сейчас объясню, что я имею в виду, либо как внешнее ему неподконтрольное обстоятельство. Вот почему я говорю о том, что мужчина должен понимать, что он главный, и понимать, что он дарует жизнь, дает жизнь. И более того эту жизнь действительно отдавать сознательно когда ты к этому готов стой кого ты видишь своей женой и матерью ребенка потому что тогда эта система начинается с тебя и тогда ты так как это твой проект это твой ну, языком бизнес это твой бизнес твой проект тогда ты Ты им распоряжаешься, и у тебя есть все ресурсы для того, чтобы сделать его успешным, этот проект. Когда ты ни сном, ни духом, а так получилось, это, мягко выражаясь, опять-таки, языком бизнес-технологий, внеурочная работа. Ты тут сидел, паял, лудил, клепал, клеил, а тут надо еще компьютер чужой разобрать, да, или там в нагрузку компьютер теперь типа, разобрать, собрать и потом на нем работать. То есть ты к этому был не готов. Это не было твое добро, твое волеизъявление. Добро не в плане доброты, а в плане одобрения. Угу. Добро в плане быть посему. Да, это будет. Я даю добро, чтобы это было в плане волеизъявления. Это против твоей воли случилось. И тебе теперь что-то с этим надо сделать. И очень часто такой ребенок, он в системе, если мы рассматриваем систему папа-мама-ребенок, он очень часто может занимать или стремиться занимать главенствующую роль. Такой ребенок будет чувствовать себя главным. Ну, потому что он решил, что он придет. Не папа, не мама, он решил. Это вот кризис спонтанных детей, незапланированных. Это во-первых. Во-вторых, у такого ребенка будет соперничество, конкуренция с отцом по поводу значимости, кто тут главный, я или тараканы. Да. А если женщина подловила мужчину, девушки любят этим заниматься, тогда она как бы взяла на себя роль дать добро, И она уже его оскопила. Она уже его сделала импотентом в плане волеизъявления. Она забрала его потенциал, величие, его главенствование. Она приняла решение. И более того, она навязала это решение. Это своего рода насилие. Поэтому дети, рожденные спонтанно, У этих детей есть много талантов, но они прекрасные люди, прекрасные дети, но за ними иногда через всю жизнь тянется шлейф таких фоновых, неразрешимых проблем, которые создают эффекты из разряда «Господи, ну откуда же это? Ну за что мне это все? Ну почему в моей жизни так?» Ну вот люди причитают, да, над какой-то ситуацией. Ну сколько это будет продолжаться в моей жизни? Подожди, дорогая или дорогой, а что вообще происходит? А как вообще это начиналось? Случайно, зненадька, из ниоткуда, хлоп, случилось. Отец хотел? Нет. Мать была готова? Ну так. Чего ты теперь хочешь? И в твоей жизни зненатька ниоткуда падают какие-то события, к которым ты не готова уже. И ты не знаешь теперь, что с этим делать, когда оно падает тебе на голову. Поэтому вот если, если это супруги, которые ну, рассуждали, что ну, неплохо бы еще детей. Да, будут-будут, это одна история. А когда не хотели, а случилось, это уже другая история. Или когда вообще занимались не тем, чтобы делать детей, а просто развлечься, а получилась жизнь. Развлечься и получилась жизнь, жестко звучит. Да, живется еще потом жестче. И... Ну, я еще раз говорю, что есть технологии, они очень глубокие, это из глубокой интегральной психологии, технологии, которые, из глубинной психологии, которые позволяют это сбалансировать, сгармонизировать эту личную, так называемую личную историю. Но на поверхности ни амулеты, ни тренинги личностного роста не помогают. ну, Я с уверенностью об этом говорю. В каких-то ситуациях опять-таки какие последствия это имеет но ну, смотря у кого как в какие последствия это вылилось но как правило это нежеланные дети они понимают что они нежеланные это неуместность это неловкость не сураздность да что у тебя все время все падает да что ты какая-то неумеха это вот сюда все Человек за что не берется, у него по-дурацки что-то получается. Либо получается с 848-го раза. Либо получается, оно на, 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 не на, никому не надо. Он просто никому не надо. Он старается, а это никому не нужно. И в жизни так же бывает, конечно. Стремиться они получаются. Стремиться они получаются. Сделал они, признали. По чечайни еще и украли, присвоили. Или пришли сколько таких историй, когда вот в работе, в бизнесе человек старался что-то делал, пришли, отобрали, наругали, сказали, что ты там плохо сделал, унесли себе, присвоили. А человек сделал все идеально. Знаешь, сколько у меня таких историй? А когда начинаешь погружаться вообще, откуда вся эта канитель, откуда это, этот сценарий? Это. А это вот оттуда. Это оттуда этот сценарий, понимаешь? Как отец. А это просто тримали. это залет, понимаешь? Это залет. Кстати, залетные дети чаще попадают в тюрьмы и в, неблаг... в зону неблагополучности, чем спланированы Ну, как бы дети ожидаемые. Если говорить по благосостоянию, то тоже статистика такая успеха добиваются. Как правило, желанные дети больше, чем дети, которые были не запланированы, не признаны, не приняты. Или хотя бы путь этого успеха совершенно разный. Ну, либо путь успеха разный. Да, кто-то идет по голодам по головам, а кто-то идет используя для себя и для людей. И раскрывается реально как в человеческом формате, а не в просто забери любой ценой, поэтому лишь бы у тебя было на остальных плевать тоже такой вариант. Поэтому тут много есть вариантов, поэтому как отец воспринимает ребенка, все зависит от. Я настаиваю на том, все зависит от отношений с матерью и от э, формата зачатия, истории, как появился этот ребенок. Бывает так, что дети, рожденные от нежелания, потом становятся самыми любимыми. Но даже при том, что они самые любимые, у них все равно существует на дном. Ребенок знает, поднимался ли вопрос, оставлять его или нет, когда он был маленьким еще в животике. Ребенок знает, хотел папа или нет, хотела мама или нет. Ребенок знает, что хотели мальчика, родилась девочка. Или наоборот. Ребенок знает. Знает. Он все это воспринимает. И поэтому, как отец воспринимает ребенка, тоже очень важно для ребенка, для будущего человека. Если отец воспринимает легкомысленно, ребенок недооценен. Он не важен. Уйди не мешай. Если ребенок обуза, Он все время требует, папа, ну поговори со мной, папа, 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 иди отсюда. Ребенок тоже понимает, что он лишний, он с этим растет. Много есть вопросов. Поэтому идеально, идеально. Честно скажу, вот все говорят о демографической ситуации в России и в Украине. А у меня следующее тоже послание. Если бы отцы прочувствовали наслаждение, удовольствие от осознанного отцовства, вот когда ты... Не тебя выбрала, девчонка какая-то, и окрутила, а когда ты выбирал себе жену и мать, когда ты говорил своей женщине, я хочу, чтобы ты родила ребенка, Когда ты, да, получала удовольствие, и она получала удовольствие, но при этом вы наполняли это смыслом создания жизни, давания добра на жизнь, добро на жизнь. Когда ты с трепетом узнал, что жизнь — Уже у нее в лоне, в животе. Когда ты понимаешь, как мужчина, что это твой маленький мир, ты король маленького государства, в котором есть ты, жена и ребенок. Может быть, собака, котка, канарейка, кто угодно. Хоть пруд с жабами, но ты тут главный. И ты ответственен либо за кусок хлеба и теплое одеяло и мягкую подушку, либо за все сады мира к ее ногам. И ты делаешь все, что в твоих силах, чтобы не дать этой дуре что-то, чтобы она заткнулась. А ты делаешь для нее и для него, для того, кто у нее там поселился и придет скоро совсем придет вот тогда я думаю что и демографическая ситуация бы решилась знаешь в какую сторону в сторону увеличения это замечательный опыт когда долгожданные дети я видела отцов у которых трое пятеро семеро люб- любимых детей своих любимых детей и все осознанные, и все жданные. Это такое счастье. Это такая гордость. При этом, ну вот, большая часть этих людей, они были не супербогаты, но у них было все, и они могли это обеспечить женой и детей. Они многое делали своими руками. И жена была счастлива, хотя не ходила в шелках. И не ездила там на дорогие спа курорты или куда-то. У нее было главное. У нее был мужчина, который просил ее рожать. И гарантировал безопасность. Он взял ответственность за ее, за свою жизнь. Ее жизнь и жизнь детей. Да, нельзя всего гарантировать есть, знаешь, Бог и наши планы иногда несовместимы. Планы Господа, да, и наши планы. Но если даже внутреннее решение, осознание, понимание этого у мужчин есть, у женщины правильно. Да. да. И ребенок тоже. Так ребенок тоже, он вибрационно, он энергетически это уже доказано, чувствует папа там как сопля по линолеуму течет или папа это папа даже если он не хватает его при каждом кваке на руки ребенок знает заботиться о нем отец или нет он это чувствует он это знает поэтому было бы хорошо если бы отцы осознанно подходили к этому вопросу либо уверенно говорили нет я сейчас не готов я не хочу я не буду твердо говорили нет либо твердо говорили да потому что когда ну ты хочешь ну давай заведем ребенка лучше идите заведите черепашку или двух кроликов Ребенки не, не тараканы, не, не гусеницы, они не, заводятся. не заводят. Жизнь создается, она дается, а не заводится, как лошадь, глисты или, или червячки в муке. Вот это важно понимать. И тогда и внутренняя культура будет, и ответственность будет и работать захочется и очень многих проблем не будет у современной молодежи и людей постарше с проблемами не справляться надо закладывать правильно надо закладывать правильный фундамент, фундамент потому что я еще раз повторюсь когда отец зачал ребенка с матерью правильно у него есть ресурс его прокормить Когда ребенок вылетел, не поймаешь, да, просто случился. А ты не планировал, ты не готов. Это не твоя зона ответственности. И ты реально зачастую ты не можешь. Когда ты не готов был у тебя ресурсов на это не было. Ресурсов не было, да. Поэтому, если вот там вот много сейчас пишут, да, там статей разных интересных, как из ленивого папы сделать э, отца семейства или главу семейства, да раньше думать надо было. Если человек ленивый, если ему не хочется, то это насилие, это манипуляция. Мы сначала проманипулировали, чтобы залететь, а потом А теперь мы все время его мотивируем, понимаешь? Чтобы он стал неленивым. Чтобы он стал неленивым. Голова семейства. Он изначально должен быть главным. Так он не глава, он тапочки. Понимаешь, его никто ничего не спросил. Ему сказали, на, у тебя будет ребенок. Он такой, ух ты, а меня спросили, а тебя зачем? а потом удивляются, почему все так происходит, почему разводы, почему с другой. Вот есть еще одна улю, любимая такая вообще ситуация, когда с первой женой, которая ему настряпала детей, без его, ну вот такого, знаешь, вот не дождалась его вот, желания, да такого именно осознанного, да ему родила детей, он с ней развелся, женился на другой, и там детей он любит, выцеловывает и на руках носит. Знаешь почему? а та дождалась, пока он захотел ребенка. У многих мужчин, кстати говоря, когда есть вторые, третьи браки, у них такая нереализованная потребность в волеизъявлении, дать жизнь, а не залететь и потом тянуть это ермо на себе. Так как мужчина воспринимает ребенка? Все зависит от того, как он в это вляпался или как он это создал. Пространство под названием новая жизнь. Его обманули, его вляпали, он вляпался или он создал. Вот так и относиться будет. Вот так и ресурсы придут. Либо придут, либо не придут. Поэтому думайте, размышляйте.